0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Je suis Sophie et j'accompagne les personnes qui souhaitent apporter du changement pour une vie plus épanouissante sans le reporter à plus tard. Chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des interviews d'auteurs, de thérapeutes, de coachs autour de thématiques destinées à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et vous reconnecter à vous-même. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomazella, docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur, auteur de nombreux ouvrages et créateur de la Journée mondiale de la sensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Alors à l'occasion de la semaine de la sensibilité qui a lieu du 8 janvier au 16 janvier, euh, nous avons décidé de réaliser trois vidéos alors qui seront retransmises sur trois jours. Alors bonjour Saverio et merci d'être avec nous. Bonjour
1: Sophie, merci pour ton invitation, merci beaucoup.
0: Alors, euh, avant de débuter, euh, de rentrer j'allais dire dans le vif du sujet, la Journée mondiale de la sensibilité, dont tu es fondateur, a lieu chaque année le 13 janvier. Elle s'est transformée en semaine de la sensibilité, comme je le disais, du 8 au 16 janvier. Quelles en sont les raisons
1: Il y a de, de multiples raisons à cette évolution. Euh, dans le désordre, je vais les présenter comme ça un peu en braque, la première, c'est qu'au début, en 2018, quand on a commencé à réfléchir à l'idée de créer une journée de la sensibilité, justement, moi, je souhaitais déjà l'appeler journée de la sensibilité pour que ce soit ouvert à toutes les formes de sensibilité. Et puis, on m'a dit, oh, tu sais, l'hypersensibilité est à la mode, ce serait peut-être bien de faire une journée spéciale pour l'hypersensibilité, puis ce sera, ça permettra d'avoir plus de visibilité pour les personnes hautement sensibles, etc. Et j'ai été convaincu par cet argument, parce que de toute façon, c'est vrai qu'une grande partie de mon travail euh, est de valoriser pas seulement la sensibilité humaine en général, mais bien sûr de faire connaître la sensibilité élevée, donc j'ai accepté. Et puis, au fil de ces trois premières années, où il y a eu un très grand retentissement, un très grand succès de cette journée de la sensibilité qui s'appelait avant hypersensibilité, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient mal à l'aise avec le terme hypersensibilité, soit parce que ça leur correspondait pas complètement, soit parce que déjà ça commençait à être à la mode et qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui préfèrent rester dans la discrétion, la réserve, un mot simple qui, qui correspond à tout le monde et qui me disaient « mais moi je préfère me dire sensible, je préfère dire que je suis une personne sensible, je préfère parler de ma sensibilité, etc. » Et puis, chemin faisant, euh, en réfléchissant avec des collègues, on s'est rendu compte de la difficulté de ce mot hypersensible, euh, que je peux peut-être prendre le temps d'exposer de, de, là. Donc, hypersensible, c'est un mot problématique à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que ça n'est pas la, exacte, la traduction exacte de, des termes employés par les anglo-saxons, notamment, et puis par les personnes en dehors de… De, de, de la langue française, des pays de, de langue française, euh, dans tous les autres pays, on emploie « highly sensitive person », personne hautement sensible. Et donc, il y avait de toute façon, euh, dans les travaux scientifiques, dans les recherches, un décalage dans la façon spécifiquement française ou francophone de traduire ce mot et tous les autres pays du monde. Donc ça aussi, on essayait d'harmoniser nos façons de parler partout dans le monde, enfin partout dans les pays qui parlent de sensibilité élevée. La deuxième chose, et c'est Marie-France de Palacio qui l'a souligné en 2016 quand nous avons créé l'Observatoire de la sensibilité, hyper est un préfixe qui est péjoratif. Ça veut dire trop. Ça veut dire un excès, ça veut dire une démesure. Et donc, si on reste avec ce mot hypersensible, on ne cessera d'envoyer un message négatif, péjoratif, dévalorisant sur la sensibilité élevée. Donc, déjà, à l'époque, on se disait, c'est pas possible. Et on avait choisi ultra sensible ou ultra sensibilité parce que, au contraire, ultra est un préfixe valorisant. On parle d'ultraviolet, son On dit elle ultra chic ou ultra chouette, bon, peu <rire> importe. Mais ultra c'est valorisant. Donc on se disait au moins en employant ultra sensible et ultra sensibilité, euh, on, on valorisera la sensibilité élevée. Puis les choses ont, ont encore évolué puisque maintenant il y a de plus en plus de personnes qui sont formées à la sensibilité élevée, à l'accompagnement des personnes hautement sensibles par l'observatoire de la sensibilité. Et là, il y a un nouveau consensus qui est, et c'est comme ça la vie, hein, ça évolue tout le temps, il y a un nouveau consensus qui s'est créé autour de hautes sensibilités, personnes hautement sensibles ou sensibilités élevées, personnes très sensibles, grands sensibles, etc., voire haut potentiel sensible. Dans la, dans la suite de haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, et comme la sensibilité est faite de sensations, d'émotions, d'intuition, d'imagination, de création, eh bien on parle de haut potentiel sensible. Voilà où on en est aujourd'hui, et toutes ces raisons font que, en plus du fait qu'il y a énormément de personnes intéressantes qui parlent de sensibilité élevée ou de sensibilité atypique, toutes ces raisons font que le plus simple, c'est tout de même de parler de journée de la sensibilité et de semaine de la sensibilité. Comme ça, on est sûr de rassembler toutes les tendances et tout, tous les courants qui parlent de sensibilité humaine, de sensibilité élevée et de sensibilité atypique.
0: Et euh, as-tu des informations que tu es, aimerais justement nous communiquer à l'occasion de cette semaine de la sensibilité Oui.
1: Alors, comme il y a trois vidéos, et merci Sophie de, de nous permettre de prendre ce temps de trois différentes vidéos pour... Euh, aborder les, les thèmes de la sensibilité et de la sensibilité élevée pour cette semaine. Dans cette première vidéo, je vais essayer rapidement de casser un certain nombre de clichés, parce que je pense que si on ne commence pas par là, ce sera plus difficile de faire passer les messages justes sur la sensibilité élevée ou les sensibilités atypiques. Avec Carole Pirotte en 2018-2019, dans le livre qu'on a écrit ensemble qui s'appelle « Êtes-vous ultra-sensible »,« Êtes-vous ultra-sensibles sensible, hein, qui a été repris, ce titre, d'une façon un peu différente. Enfin, bon. euh, nous avons essayé avec Carole de commencer à dénoncer un certain nombre de clichés. Parmi ces clichés, il y a par exemple que les personnes hautement sensibles seraient des femmes. Non, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont hautement sensibles, autant de garçons, quel que soit leur âge, que de filles, quel que soit leur âge, qui sont hautement sensibles. On a aussi noté que la sensibilité élevée peut être accentuée ou renforcée par la maladie, par les épreuves de la vie et par l'âge. Parce que l'âge nous transforme. On devient plus vulnérable physiquement, on a moins de production hormonale, quel que soit le type d'hormone d'ailleurs, hein, C'est pas que les hormones sexuelles, toutes les hormones, il y a une baisse de la production hormonale et des enzymes qui fait que de toute façon, en vieillissant, on devient plus sensible. Alors si on est déjà hautement sensible, on va l'être encore plus. Donc tout ça, euh, pour dire, et surtout le cliché qu'on souhaitait casser, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont hautement sensibles. La seule différence peut-être qui est culturelle, et ça dépend des pays et des milieux sociaux, c'est que certains hommes hautement sensibles n'osent pas le dire, n'osent pas le montrer, parce qu'ils ont l'impression, s'ils le font, qu'ils qu perdraient en, avec mille guillemets, virilité. Je crois qu'il vaut mieux parler de masculin et de féminin aujourd'hui que de parler de virilité on a appris récemment avec un joli livre qui s'appelle Viril comme Vénus, que jusqu'à Louis XIV, on écrivait viril avec un E, que ça concernait autant les femmes que les hommes, parce que viril, ça veut dire héroïque, et que donc il y a des femmes qui peuvent être héroïques et des hommes qui peuvent être héroïques, et de toute façon, on n'est pas héroïque tout le temps, on l'est dans certaines <rire> circonstances, et c'est tout. Le reste du temps, on est des humains comme les autres, on est vulnérables. Voilà, et tout simplement pour dire qu'il y a, cette, 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 cette tradition de la virilité, du machisme, de la phallocratie, etc., qui a fait beaucoup de mal aux hommes, aux femmes et à la sensibilité. Et parmi les autres clichés, il y a des clichés nouveaux. Il y a des clichés, par exemple, qui euh, voudraient faire croire que si on est hautement sensible, on ne peut pas être pervers, que si on est hautement sensible, on est forcément la cible des pervers. Ben non, ce n'est pas vrai, parce que dans la sensibilité élevée, il y a tous les humains il y a toute la palette des humains, toutes les nuances d'humains. Donc, il y en a qui vont être plus ou moins sympathiques, plus ou moins discrets, plus ou moins fanfaron, plus ou moins démagogues, plus ou moins séducteurs, plus ou moins pervers et plus ou moins manipulateurs. Donc, il y a aussi des personnes hautement sensibles qui sont perverses et des personnes moyennement sensibles qui ne sont pas perverses. Ne faisons pas ce genre de, de raccourci. Après,
0: c'est important, important de... Important dire, de... de le, je me permets juste, mais c'est vrai que c'est important de oui. le soulever, parce qu'effectivement, c'est important de, de ne pas, euh, j'allais dire, euh, étiqueter, en fait, dire c'est comme si, c'est comme ça. Enfin, quand c'est comme... Enfin, voilà, je veux dire, c'est vraiment important, effectivement, de rappeler qu'il y a la sensibilité, et pour le coup, j'insiste aussi là-dessus, qu'on soit hautement sensible. Ou simplement sensible, dans tous les cas, l'être humain est sensible par nature. Voilà. C'est pour ça qu'il y a tout ce panel, que peu importe notre niveau de sensibilité, finalement, ben en fait, il y a tout ce panel, ça, ça, ça nous concerne tous, en fait, finalement.
1: Oui, merci Sophie de, de préciser ça, parce que c'est aussi une des motivations du changement de dénomination, de passer à la journée mondiale de la sensibilité et semaine de la sensibilité, c'est que tout ce qu'on va dire sur la sensibilité élevée va aider à mieux comprendre, mieux connaître, mieux appréhender toutes les formes de sensibilité humaine et tous les humains sont sensibles. Donc ça aussi, c'est une façon de je crois, on, on l'a déjà dit dans dans d'autres podcasts euh, qu'on a fait ensemble, que, que, que j'ai fait avec toi, que j'ai eu la chance de faire avec toi. On l'a déjà dit, Sophie, ce qui compte en ce moment, c'est vraiment de rassembler, de réunir, de reconnecter, de faire des choses ensemble. Et on a regardé ce week-end un très joli dessin animé, un, un très joli film d'animation qui a été créé par Charles Einstein et qui va vraiment dans ce sens. Donc, de plus en plus je suis convaincu, nous sommes convaincus que c'est important de faire les choses ensemble. Et le fait de parler de sensibilité humaine, quelle que soit la diversité des sensibilités, c'est déjà aller dans ce sens-là. Alors, dans les autres clichés, il y en a plein, mais je ne je peux, peux pas parler de tous, mais par exemple, on a vu aussi apparaître l'idée qu'il y aurait des hypersensibles spirituels. Ça me gêne, ça me gêne et ça me dérange parce que Déjà, tous les humains ont une potentialité spirituelle. Énormément, des milliards d'humains sur la planète ont une vie spirituelle, qu'elle soit intime, privée ou dans des communautés euh, qui se soient liées à des grandes religions, à des grandes philosophies euh, ou des grandes traditions, ou pas du tout. Avec, euh, euh, En son fort intérieur, on peut très bien avoir une vie spirituelle. Et la haute sensibilité n'est pas forcément directement lié à une pratique spirituelle, même si on s'est rendu compte que les personnes très sensibles peuvent avoir un, groupe, un goût particulièrement net pour la recherche spirituelle. Mais je trouve que c'est un raccourci de créer une nouvelle sous-catégorie d'hypersensibles spirituels, parce que euh, il y a des spirituels non hautement sensibles et des personnes hautement sensibles qui, dans leur âme et conscience, n'ont pas euh, ce souhait-là pour l'instant, ou ne l'auront jamais d'ailleurs, de, de spiritualité de même que quand on dit que ces, ces hypersensibles spirituels ont un cœur en or, eh bien, on se trompe encore une fois et on trompe le monde parce que, eh bien, il y a des gentils et des méchants et d'ailleurs les choses sont jamais aussi nettes que oui. ça. On peut être sympathique à un moment et antipathique Exactement. à un autre moment. Oui. On peut être euh, délicat parce qu'on a le temps et qu'on est en pleine forme et puis indélicat ou abrupt parce qu'on est on n'a pas le temps ou on n'est pas en forme ou on, on a besoin de poser des limites à quelqu'un. Donc de vouloir euh, euh, fantasmatiser la personne hautement sensible comme étant gentille, douce, spirituelle, angélique, euh, un cœur en or, etc., on dénature la nature humaine, c'est-à-dire qu'on nous ment sur ce que nous sommes, nous sommes des êtres complexes, nous sommes des êtres variés, nous, nous passons par énormément de, de phases et de... de de, de situations ou, ou de façon d'être au cours d'une journée nous pouvons être différents dans une relation et dans une autre ça dépend aussi de les personnes que nous avons en face et de, de ce qui se passe dans cette relation donc arrêtons avec les clichés surtout ces clichés flatteurs où on voudrait nous faire croire que les personnes hautement sensibles sont mieux que les autres ce qui n'est pas vrai la personne hautement sensible est différente elle est elle est elle a une sensibilité plus élevée on verra dans les autres vidéos à quoi ça correspond mais c'est tout nous sommes ni meilleurs ni moins bons alors pour, pour compenser le fait que pendant très longtemps on s'est moqué des personnes hautement sensibles parce qu'on les trouvait trop sensibles et c'est vrai qu'on ne peut pas dire à un être humain qu'il est trop sensible mais on ne va pas créer non plus une réalité artificielle où les personnes hautement sensibles seraient meilleures supérieures plus belles plus sympas plus je ne sais pas quoi parce que c'est faux et ça n'aide personne ni les personnes hautement sensibles ni les autres donc voilà un autre cliché à, à casser. Et le dernier, parce que je ne veux pas en euh, parler trop, c'est les portraits robots d'hypersensibles. Et là encore, euh, c'est pour ça que je préfère parler d'ultra-sensibilité, de grande sensibilité, de sensibilité élevée, tout ce qu'on veut d'ailleurs, sauf ce mot hypersensible, parce que maintenant, il y a des portraits robots d'hypersensibles. et bien, je peux vous assurer que ni moi, ni mes collègues ne nous, nous reconnaissons dans les portraits robots. C'est-à-dire que je ne sais pas d'où ils les sortent. Alors, il faudrait être comme ceci, comme cela. Et finalement, on, on, là encore, on dénature la réalité, et je voudrais terminer ce long, ce long discours, cette longue diatribe, par le, le fait très important qu'il y a une biodiversité d'animaux, il y a une biodiversité de végétaux, il y a d'ailleurs une biodiversité géologique aussi, de minéraux, euh, et, et il y a une biodiversité d'humains. Et que ce n'est pas simplement une question d'ethnie, de géographie, et de culture, c'est aussi dans la même culture ou le même pays ou le, la même région, la même ville, une immense diversité de sensibilités humaines et de personnalités humaines. Et cette semaine de la sensibilité, elle est aussi faite pour ça, pour rétablir, pour revaloriser l'infinie variété, l'infinie diversité des sensibilités humaines. Nous sommes toutes et tous différents. Et de toute façon, qu'elle soit plus ou moins élevée ou pas, notre sensibilité différente... De celle de, de, des autres et nous avons en plus une façon différente de l'appréhender de la vivre et d'en parler ce qui fait que heureusement nous sommes des milliers d'étoiles des milliards d'étoiles nous ne pouvons pas être sur le même modèle et voilà ça c'est un message très important pour cette semaine de la sensibilité soyons dans notre singularité exactement c'est ce que je voulais dire charlotte wills le dit oui, oui. Hein, notre singularité précieuse. Merci Charlotte.
0: Et euh, c'est vrai que j'insisterai juste sur ce point, c'est que ce, moi, ce que je n'aime pas, par exemple, c'est les étiquettes. Et, et c'est ça, c'est quelque part, on est bien plus que des étiquettes. Alors effectivement, ça peut nous, a, nous rassurer à un moment donné, parce que bah, ça permet de mieux se comprendre, mais après, c'est bien aussi de dire, bon, d'accord, je me comprends mieux, je comprends mieux, par exemple, j'apprends mieux ma sensibilité, mais maintenant, je prends, je, je prends de la hauteur et justement, il y a toute cette... On est, on est vraiment... Moi, je vois ça comme une 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 palette de couleurs en fait un être un être humain est une palette de couleurs et comme tu disais il y a des fois il sera plus je dis ce qui me vient mais rouge vert jaune et c'est ça et ça change et c'est et c'est ce qui est beau et justement comme tu disais chaque personne est différente et unique et il y a vraiment cette singularité et ça c'est vraiment important aussi de dire c'est ça qui fait la richesse aussi de l'humanité donc je trouve ça très très beau de le de le rappeler et qu'on s'en souvienne voilà donc c'est quelque chose effectivement à singularité bon tu le sais mais quelque chose qui me tient vraiment à cœur et, et, et c'est important qu'on qu s'en qu souvienne donc
1: voilà oui et je te remercie infiniment de, de, de tout ce que tu dis ça me touche énormément et je crois que c'est bien de conclure cette première vidéo là dessus c'est à dire que la semaine de la sensibilité qui est faite pour revaloriser toutes les formes de sensibilité humaine elle est là aussi pour nous nous, nous aider à à exprimer notre singularité dans notre liberté d'être, de penser, d'exister. Et comme c'est merveilleux que chacune et chacun de nous soyons singuliers, parce que ça fait une multitude d'humains euh, passionnants. C est, c est, ça devient d'autant plus intéressant que nous sommes chacune et chacun euh, subjectivement, personnellement, singulières et singuliers. Merci Sophie. Merci
0: à toi Saverio. Et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo, demain.
1: <laughs> merci